0: Bienvenidos a este podcast semanal llamado Click, en donde hablamos de diferentes temas y sobre diferentes cosas. Vamos con las noticias. Veamos que nos trajo de nuevo estas noticias random. Así ha cambiado Daniel Craig del camino de la perdición a Sin Tiempo para Morir. Y como muchos ya saben, ya está en carteleras la última película de este espía famoso interpretado por Daniel Craig. Que como ya saben cada, cierta, cada cierto tiempo cambia de actor y pues es tiempo de que ahora pase la, esta feta a otro ¿Qué actor les gustaría para interpretar a este personaje? En mi opinión yo siento que quedaría bien Henry Cavill Siento que da como que el toque británico y elegante que debería de dar Número 2 Eugenio Derbez enfrentó demanda por cantar canción en Shrek 2 Pues sí, esto es, esto es lo que permite el doblaje Permite ser muy abierto pero tiempo después no se atienden a las consecuencias por ejemplo, la, la canción, bueno, esta es en la 2, pero hay una canción que canta en la primera película por la cual fue demandado. Y tiempo después tuvo que grabar un, di un disco para evitar ser pues, demandado. Luego un rumor sobre que Sony estaría pensando en realizar Spider-Man 4 y el sorprendente Hombre Araña 3. Bueno, como ya saben es un rumor, pero últimamente sobre Spider-Man hay rumores sobre todo. Así que yo que ustedes no me confiaría tanto, porque se ve que se viene una gran decepción, o igual y quién sabe. Después de toda esta, toda esta fiebre que se ha dado por la película de Spider-Man, probablemente los estudios estén pensando en traer a los viejos personajes de vuelta. Situación que podría ser un tanto polémica, no sé. Ya que en vez de avanzar, se estaría retrocediendo. Paul Walter sería Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia volumen 3 Así es, el actor que ha participado en películas El actor que ha participado en diferentes películas, pero tal vez lo conozcan más por el meme de a Ustedes Les Pagan Interpretará a este personaje de Marvel, que en los cómics tiene gran importancia al ser el que vence a Thanos Pero en las películas supongo que le cambiarán un, una diferente historia debido a que pues, ya no hay Thanos Luego, la película de Injustice filtra días antes de su estreno y los fans están, la están odiando eso Es muy descarado filtrar una película y al final que no te guste, ¿no? Bueno, que no te guste es opcional, pero ya de que la hayas visto gratis, y todavía te pongas exigente. Ahora vamos con la canción de la semana y después seguiremos con la sección hablando de una película o tema en específico. Solo escucharemos de la canción lo que el copyright nos permita. it's not worth dying for does it take your breath away and you feel yourself De vuelta. Bueno, y ahora pasemos al tema de la película de hoy. No es un secreto que el cine mexicano está pasando por su mejor, no es un secreto que el cine mexicano no está pasando por su mejor momento, teniendo historias vacías cada dos meses en carteleras, siendo tachadas de mediocres por gran parte del público, especialmente sobre el cine comercial, ya que solo se habla principalmente del de narcotráfico. Pero a pesar de este tema existe una película de gran importancia que habla sobre eso, Infierno. Película estrenada en el 2010 de la mano de Luis Estrada, director de las obras tan polémicas como La Ley de Herodes y El Mundo Maravilloso. En esta película regresa a actuar con su actor favorito, también Alcázar, protagonista de las cintas anteriores, incluyendo en esta ocasión al actor Joaquín Cosío. Como el personaje del Cochiloco. Quien ha participado en películas mexicanas como la de matando, Cabas, matando Cabos interpretando al Mascarita. La película aborda a una persona que se adentra al mundo del narcotráfico en México durante los fallidos años por gran parte del gobierno de Felipe Calderón, en donde, en donde unos fallidos operativos por parte del gobierno con el fin de acabar este problema. Terminó trayendo más desgracia para el país Sabiendo esto, ¿por qué deberíamos verla? Teniendo películas, series, música Hablando sobre narcotráfico Que incluso contribuye a crecer A esta misma problemática Convirtiendo Una cultura que se convierte en un, un en un ciclo interminable De la violencia Bueno, pues esta película no es Igual que a los otros temas No es igual que la otra manera en donde se abordan estos temas sobre el narcotráfico La razón en los tratamientos de este tema Infierno no alaba la figura del narco y, Pues demuestra que a pesar de las grandes ganancias que se ganan Y la vida llena de lujos y excesos Nada dura para siempre Demostrando que solo son peones de una maquinaria a la que su vida no les importa Demostrándonos la crudeza Al mostrar las muertes de manera explícita y abiertamente este ambiente es remarcado por la misma fotografía de la película, en donde todo se ve grotesco, mostrando la raíz del problema a través de sus personajes, un fallo en el sistema como la única salida para quienes están en crisis. Ayudados por la, ayudado por parte de la corrupción sobre, con las autoridades, y también cómo se fomenta a través de endiosar este tipo de cultura, todo esto apoyando por su dirección aportándole una simbología importante a través de la cinta y el uso de efectos especiales, poco comunes en el cine mexicano. Hace desde mi punto de vista una de las mejores cintas mexicanas, desgra desgraciadamente siendo superada por la realidad. Es importante darle una oportunidad. El problema no es el tema, sino cómo se trata, sino es cómo tratan el tema pues muchas personas achan a estas películas debido a que no les gusta la narcocultura y sobre, el, y sobre enaltecer la delincuencia, pero recordemos que esto no es equivalente al tema que trata, no es equivalente a si una película es buena o mal, pues recordemos que una de las que se les considera la mejor película de la historia aborda principalmente a grupos criminales, la famosa trilogía del padrino. Y pues hablando de esto es importante, porque muchas veces por el mismo tabú del tema hace que todo... Sin embargo, en este caso, creo que hay que analizarlas más a fondo y no solo hablar antes de ver. Y, y ver cómo trata este esta problemática. Pues gran parte del problema del cine en general es sobre... Pues algo que siempre me ha parecido curioso sobre este tipo de cintas es que muchas personas las tachan por lo que puede enseñar a la, a las, al público en general sobre cómo pueden replicar la violencia, a pesar de que su mensaje sea no violencia. Sin embargo, yo siempre me he preguntado, ¿por qué las personas al ver una película tienden a suponer que esta película les debe de enseñar? Y está bien que existen obras cinematográficas con un fuerte carga que sirven como carga política o como denuncia social, en lo cual estoy de acuerdo en donde se exponga una problemática y las personas traten de tomar conciencia. Pero aún así las personas deben de tener un criterio propio y no podemos esperar a que todas las productoras, cineastas y artistas involucrados se encarguen de darle una enseñanza al público. Y es que desde pequeños se nos ha enseñado de, que de las películas se tiene que aprender, tal es el caso como muchas personas tienen su, el concepto de amor sacado de películas de Disney. O ya en peores casos, algunas personas sobre tienen una ideología sobre lo que tienen que ser las relaciones sexuales a través de algo que es la pornografía. Que al final son películas igual hechas para el consumo únicamente de entretenimiento, algo más turbio, pero pues se entiende. Y sobre esto, es yo creo que el criterio propio y la propia capacidad de cuestionarse los elementos deberían de empezar desde las, desde las escuelas y tales como los padres de familia. Donde al ver una película, una persona pueda pueda, pueda tener un propio criterio y saber qué está bien y qué no está mal. Debido a que si le encargamos el criterio propio a producciones, solo terminamos dándole el poder de enseñar a, a grandes monopolios o a, a empresas que únicamente buscan el dinero. Pues no hay que engañarnos, estas películas funcionan a base del dinero. Y el dinero no es que sea bueno o malo, simplemente es inmoral. Lo que vende es lo que habrá. Entonces yo, yo opino que es más importante tener un mayor criterio para conocer estas películas antes de querer censurarlas o criticarlas. Bueno, ahora pasamos a unas curiosidades sobre la película. El Infierno fue la más taquillera de las cintas producidas a propósito del Bicentenario de la Independencia de México. A pesar de tener una clasificación solo para adultos, la película se mantuvo alrededor de 12 semanas en cartelera. El, acu el acumulado de espectadores sumó 2.068.095 personas y recaudó 82 millones de, de pesos mexicanos, cifras proporcionadas por la empresa CineTC. También llegó a, a ganar un Ariel por sus efectos especiales. La película se rodó entre el 7 de noviembre y el 19 de diciembre del 2019, principalmente en San Luis Potosí y en la Ciudad de México, Matehuala, y unas escenas en Nueva Rosita, Coahuila y Sabina, Coahuila, al igual que San Luis Potosí, en la Ciudad de Salinas. También llegó a ganar a Mejor Película, Mejor Dirección, Actor y Mejor, coactu mejor Coactuación Masculina en los Premios Ariel. Mejor edición, mejor sonido y diseño de arte. Y pues sí, creo que la película, a pesar de ser clasificación C, cuenta con muchos efectos especiales, algo que en el cine mexicano casi no se ve. Esta fue la penúltima película del director Luis Estrada, pues posteriormente dirigió la película de la dictadura perfecta. Una película que ahora trataba sobre los escándalos de la presidencia de Enrique Peña Nieto y en sus posibles nexos con una televisora de México. A Luis Estrada ha tenido muchas... A pesar de ser un gran director y tener un renombre aquí en México, se le ha criticado mucho sus películas, porque hay quienes dicen que solo da mensajes, como en este caso del Proyecto de Narcotráfico, como Criticar a la Sociedad, pero que en sí sus guiones y desarrollo de personajes son muy malos y vacíos. O sea, como tal, la estructura de la película es mala, pero por el mensaje de la misma... Y por tener una crítica de denuncia social. Hace que muchos espectadores, así como la crítica, les den renombres, pero que en sí no son buenas películas. A mi gusto, por lo menos esta de Infierno y las primeras dos, sí yo creo que sí cuentan con una calidad buena cinematográfica. Su trabajo en la dictadura perfecta sí se puede ver un poco más inestable a lo que nos tiene acostumbrados en cuestiones de guión. Pero yo creo que son buenas películas. Pero aún así es interesante ver cómo está... Tal vez algunos críticos tengan razón sobre como por el mensaje o crítica social que se les da que hacen algunas películas las, las tenemos ahí a tachar como si fueran obras excelentes cuando en realidad su nivel de calidad es muy cuestionable ¿ustedes qué opinan sobre este director? desde, el dos, desde esta película que fue un gran éxito y después de dirigir la película de la dictadura perfecta que tuvo críticas divididas por parte de, tanto del público como de la propia crítica no ha vuelto a dirigir. Incluso haciendo obras sobre, haciendo chistes sobre que es más fácil criticar a los narcos que a las televisoras en México. Pero hace poco apenas este, anunció que estaba trabajando en un nuevo proyecto. Después de casi más de 5 años. Pero igual recuerden que dirigir aquí en México también es muy difícil. Y bueno, esto fue todo por hoy sobre el tema de esta semana. Así que nos vemos la próxima para hablar sobre un diferente tema. Hasta la próxima. No olviden darle, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos.